0: отрешенность – это духовное состояние, где вы свободны, а безразличие – это тупость, которая делает человека ограниченным. Тот, кто безразличен, ему не до ответственности, на него положиться нельзя, потому что он безразличен, он не отвечает за свои действия. Человек, который свободен, ему остается еще один важный шаг, он должен освободиться от этого понятия. Свобода выбора – это то, что изначально нам дано, ваша свобода выбора соответствует той воле или тому намерению, то эта сила приведет вас к реализации.
1: Добрый день, мастер. Сегодня у нас, как всегда, интересные и важные вопросы. Они касаются кармических отношений, страхов, сновидений, астрологии и опыта прошлых жизней. И вот первый вопрос. Как правильно относиться к отрешенности, чтобы не стать безответственным? Как найти баланс?
0: Отрешенность, она не устраняет или не отменяет ответственность. Отрешенность и ответственность, они э, родные сестры. Вот если бы у человека было безразличие, тогда отрешенность была бы далеко от него, точнее ответственность. Потому что тот, кто безразличен, ему не до ответственности, на него положиться нельзя. Потому что он безразличен, он не отвечает за свои действия, он живет только для себя. Но отрешенность – это состояние, где ты не завязан за результат, ты спокоен, ты просто следуешь событиям. Ты выполняешь свою дхарму, свой долг, но при этом ты отрешен, потому что ты свободен от результата. То есть это вместе идущие две мощные
1: силы. Значит, важно понимать разницу между отрешенностью и безразличием.
0: Да. Да. Отрешенность — это духовное состояние, где вы свободны, а безразличие — это тупость, которое делает человека ограниченным, потому что безразличие в чем-то, но во всем остальном ему очень важно э, быть в теме, понимаешь? Когда человек говорит, мне один говорил, я уже все, я уже достиг всего, мне ничего не надо и так далее, вот стоило просто забрать у него то, что он любил очень сильно, его просветление заканчивалось сразу же на этом. Ну, были такие моменты. Поэтому это все разговоры. Когда вам люди говорят о том, что они получили... У нас есть очень много здесь в России, в частности, блогеров, которые просветленные. Их просветление не выше ментального плана. Они, может быть, очень много могут говорить, вот как я, например, сейчас. Но там даже не пахнет просветлением. Какой-то, скажем, опыт, может быть, спонтанно происходил. Спонтанно. Но он быстро исчезал, а эго сразу цепляет это. И вокруг этого развивается целая религиозная сектантская группа, которая говорит вот, вот, и все это преподносится. Это обман народа, что называется, потому что ум обманывает. Есть просветление в уме, есть ментальное просветление, а есть настоящее просветление. То есть, есть просветление, которое действительно рождается Из переживания высочайшего присутствия, которое не ограничено ничем. То есть, что такое просветление на самом деле? Это единство с атманом, который ты осознаешь. Если ты наработал это качество, то это произойдет. Как только это произошло, тебе уже не надо ничего. Ты можешь общаться, радоваться, веселиться и так далее, но ты всегда знаешь свою природу. Ты всегда знаешь, кто ты. Никогда не теряешь. Уже никогда не будет такого момента, что ты когда-нибудь себя забудешь. Даже когда ты спишь, ты себя осознаешь, что ты не тело, не ум.
1: Привязанности – это самый большой враг?
0: Для человека, который атмана позвал, привязанности уже не являются врагом. Они просто ничто. Это как мошки, которые летают, и вы просто любуетесь этим, или бабочки, если хотите. Но для человека безразличного, который далек от духовного состояния, то, конечно, там там есть безразличие к чему-то, что ему не нравится, но есть очень сильная привязанность к тому, к чему он привязан. И попробуй забери это все. Но, как правило, жизнь обязательно забирает.
1: Мастер, как человеку, который ни в чем не нуждается, найти мотивацию что-либо делать? Вы только что сказали «давайте, если вы хотите». А почему вы не сказали «я не хочу»? В чем мотивация удовлетворять просьбу товарища?
0: Следование событий, следование пути, ты ничему не сопротивляешься. Когда бы я сказал, я не хочу, это было бы выражение желания. У меня не было желания. У меня не было желания э, выказывать или показывать, что у меня нет желаний тоже. Не было желания показать, что ты в этом состоянии находишься. Это принцип свободы от самого понятия свободы. Человек, который свободен, ему остается еще один важный шаг, он должен освободиться от этого понятия. Это принцип в буддизме называется «убей Будду». Когда человек зацеплен за просветление, он хочет достижения буддийского состояния или познать, скажем, параматман, допустим. Но когда вы познаете Параматман, вы очень близки этому, наступает момент, когда вы очень близки, но вы не можете его познать, потому что есть зацепка за познание, тогда вы освобождаетесь от этого и все случается, все, такой момент. Соответственно, просто есть текущая река жизни и ты следуешь этой реке, а кто тебя сопровождает, это не имеет значения.
1: До того, как сюда приехать, я занималась сама. И был такой интересный момент. Когда я думала о вас, все останавливалось, и я испытывала какое-то внеземное блаженство на миг. Хочу вас узнать, чувствуете ли вы, когда кто-то из ваших учеников думает о вас? Ощущаете ли вы это, находясь за несколько километров?
0: Вы смотрели Мимино? Там был фрагмент такой такое чувство, переживание, что даже кушать не могу. Ничего, что я шучу. Я, скажем так, давайте, если я сейчас буду говорить, как есть, это покажется людям немножко странным, либо нескромным, понимаете? Поэтому лучше... То, что вы чувствуете, оставьте для себя, но имеется в виду, это же ваш опыт. (свистит) Правильно, (свистит) все правильно, это называется вы видели меня настоящего, то, что здесь сидит, это голограмма, это тело, это не я, это просто тот, кто вещает. (свистит) Когда вы э, хотите меня увидеть, вы закрываете глаза, если говорить о том, что вы хотите увидеть действительно, если вам он нужен, зачем он вам нужен, только это вопрос другой, вот, то тогда нужно закрыть глаза и те сонастроенные энергии, скажем, сонастройки, да, с тем аспектом того, что вы хотите увидеть, когда они вам позволят это сделать, ну, то есть вы подключитесь к каналу, который там, образно говоря, Имрам называется, канал Абсолюта, который Имрам называется. Тогда вы поймете, кто это. И те переживания, которые будут рождаться в вашем инструменте, вы же только через свой инструмент можете понять, что происходит. У нас же на самом деле единственная возможность понимания – это только наш инструмент, наше тело. Заметьте, не физическое только, это физическое, эфирное, астральное, ментальное, витальное, каузальное и так далее, вплоть до будхи. это тоже часть тела. Единственное что не имеет тела, это уже высоко духовное состояние, это атма, оно внетелесное. Но это переживание чистого состояния. А все остальное имеет возможность оценочного суждения. Ну, то есть, это хорошо, либо это плохо и так далее. Понимаете, да? То есть, те переживания, которые рождаются у вас, они будут вам передавать то, чем является тот, над кем вы медитируете.
1: Есть кармические отношения между мужчиной и женщиной. А есть ли кармические отношения между детьми и родителями? И как узнать, выполнена ли кармическая задача?
0: Ну, есть такое понятие, как, скажем, насыщение такое духовное. Вы очень хорошо ощущаете, что все, что можно было сделать, вы уже сделали. И вы чувствуете... Но не то, чтобы даже блаженство, а просто радость от того, что все свершилось, все уже произошло. Либо вы этого не чувствуете, и тогда у вас есть потребность внутренне продолжить что-либо делать для этих людей. Понимаете, о чем я?
1: «Мне продолжает сниться моя бабуля, которой очень давно нет. И вообще, мои сны? Мне кажется, это низший астрал. Там все безумное и ужасное. Я все время вспоминаю ваш совет задать три раза вопрос, как тебя зовут, когда видишь умерших родственников. Но я не могу это сделать во сне осознанно».
0: Совет по поводу имени трижды. Лучше всего спрашивать у тех, кто приходит в качестве учителей, либо каких-то полубогов, ну, или каких-то очень возвышенных существ, якобы. Если у вас есть сомнения, вы можете задать трижды вопрос, они должны на него ответить одинаково. Вот. А касательно вашей бабушки, так скажем, да, когда вы на нее смотрите, она в таком же облике, правильно? Лицо все то же самое. Вы не чувствуете от нее страха или страдания ее как таковой. ну как она себя там чувствует, как вы ее воспринимаете. Но здесь два варианта, либо это не бабушка, а просто какое-то существо, которое приходит в виде вашей бабушки, потому что у вас с бабушкой хорошие отношения были, Ну то есть привязанность была такая, в хорошем смысле. Либо это бабушка, которая не может подняться по определенным причинам, и она находится в этом низшем астрале, и в нее есть возможность с вами как-то взаимодействовать. Это такая форма подпитки. Вы можете за этот ретрит собрать энергию, ну, то есть вы занимаетесь, практикуете, и посвятить какую-то часть этой энергии ей, чтобы эта энергия помогла ей подняться выше. Она подзастряла немножко. Она как бы не может вам сказать об этом, это вы должны понимать, но постоянная вот эта вот, скажем так, выход на связь с вами. Это единственная возможность ей как-то обратить ваше внимание на нее.
1: Мастер, я сейчас читаю книгу «Автобиография йога». Вопрос про астрологию. Шриюк Тишвар Гири рекомендовал своим ученикам носить астрологический браслет. Как вы к этому относитесь?
0: Я считаю, что тем людям, которым нужен астрологический браслет, это полезно носить. Ну, то есть, проще говоря, есть люди, у которых астрология нуждается в трансформации, и те звезды, которые под которыми они родились кармически, выстроенные, потому что все это заранее прописано согласно карме, вот. они влияют несколько негативно, в частности, как у йогананды было слабое здоровье. Вот. Вообще я про автобиографию йога Хадиж хорошо знает, потому что я не читал эту книгу. Это одна из многих книг, которые я не читал. Но я знаю, о чем там речь. И, соответственно... Виктышвар посоветовал Йогананде носить этот браслет. По-моему, Йогананда возмущался этому факту, зачем мне браслет, если есть Бога, Крия-йога. Да? Было такое? Ну и что он дальше сказал? Он сказал, что, ну, э, так судя в двух словах, Виктышвар сказал, что э, когда ты придешь такого состояния вас вопрос? когда звезды перестанут на тебя влиять, можешь не носить браслет. Так, в принципе, и произошло. У него уже этот браслет пропал потом, он же исчез. Как он пришел из астрального плана, так он и, и исчез. То есть он вышел из-под влияния звезд. Но пока находится человек под влиянием звезд. Почему бы не, не воспользоваться возможностью это влияние чуть-чуть нивелировать? Да? В, в любом случае э, кармически эта ситуация возникает, что, что ты заслужил такой способ смягчения своей кармы. Звезды управляют дураками, а мудрецы своими звездами. Есть такая фраза. Ну, то есть это может быть немножко грубо звучит, но по сути в этом есть... Э, Очень важный аспект. Если мы хотим научиться выйти из-под влияния звезд, нам нужна духовная дисциплина. Потому что это единственное, что позволяет человеку действительно быть свободным от этого. В противном случае на них, на нас, на тех, кто находится под влиянием, карма будет влиять, продолжать влиять. Есть люди, у которых нет уже такого сильного, скажем, звездного влияния на них, Но они в резонансе с этим. То есть, проще говоря, допустим, он не нуждается в этом, ну почему бы не сделать? Сделал – хорошо. Вообще речь идет о социальной жизни в основном. (кười) Потому что духовную жизнь у вас никто не отнимет, никакие звезды. Если вы внутри занимаетесь, вам никто не может помешать, кроме самих себя. А если говорить о гармонизации социальной жизни – ну там в семье как-то, в доме, чтобы все было нормально, здоровье более-менее так нормально, чтобы было, то можно утихомирить это все различными атрибутами, при условии, что это все правильно, скажем так, изучено.
1: Я уверена, что опыты прошлых жизней в этой жизни могут вызывать страхи, и что с этими опытами можно работать.
0: Но, <связывая> но, меня, понятна, <связывая> кристина, но... В подсознании сидит определенная информация вот всех этих событий, да? И в подсознании оно в большом количестве, там все прошлой жизни, там очень много всего. Если вы с этим будете пытаться работать, вам не хватит времени многих воплощений для отработки всего того, что там произошло, mm-hmm. что там находится. Единственная возможность, скажем, устранить тьму в чулане вашего сознания, это включить свет божественной мудрости в этом чулане. Понимаете, о чем я говорю? Когда включается свет, тьма исчезает. То есть нужно сделать так, чтобы ваше сознание поднялось и головой вы, образно говоря, вошли в это. Потому что в противном случае, да, вы можете там, отработать бабушку, отработать прабабушку. У прабабушки была, допустим, обида на прадедушку, образно говоря, она его прокляла, к примеру. да. А почему она его прокляла и у нее возникла обида? Да потому что ее бабушка запустила программу. А почему ее бабушка запустила программу? Так мы вообще просто уйдем в
1: дебри. У меня есть очень большой страх за своего ребенка.
0: Сколько лет у вас этот страх уже? с самого рождения. А ребенка сколько сейчас? Ничего же не произошло за это время. Но ну, логически просто. Чего продолжать зря бояться? Ничего не произошло. У ребенка вашего длинная достаточная жизнь. Вы не притянете, потому что у него есть программа жизни, она уже определена. Не переживайте за это. Я сейчас говорю то, что я чувствую. Но если будет еще по привычке там, да.
1: Имеет ли человек какие-то ограничения в духовном плане?
0: Да, имеет. Если у него тяжелая карма, и звезды ему не позволяют. Есть люди, которые, например, рождаются без ума, как овощи, как растения, юродивые. Они не могут в этой жизни развиваться духовно, но они невольно становятся инструментами духа, когда, допустим, он... Вы знаете, в древности юродивых почитали, как как будто бы они святые, потому что через них работал кармический совет. Через, через них карма реализовалась. Еродивый мог подойти, сковородкой по голове ударить и человека отправить на тот свет, ему ничего за это не было. Сказали, ну, значит, Боженька так захотел. Ну, кто его направил? Ну, действительно так и есть. Просто не учитывается что такой момент, что Еродивый иногда может быть под влиянием бесов тоже. И ему могут там, скажем, как-то… Но это другой вопрос уже. Поэтому эти люди, они не в состоянии прийти к творчеству, потому что то, о чем мы говорим, это творческая составляющая. Духовное развитие – это творчество, это искусство. И человек, который не обладает разумом, он не может это сделать. Точно так же корова, которая находится в самадхе по своей природе, это в ведах сказано, корова находится в самадхе, в благостном состоянии. Да, но она не реализует себя, она не может себя реализовать, потому что она не знает, что такое самадхи. Она просто в нем находится. Вы очень часто бываете в состоянии коровы, но при этом не можете ухватить за хвост это дело, поэтому не можете реализовать себя, но у коровы, будучи в благостном состоянии, нет никаких шансов достичь освобождения.
1: Когда Душа заранее выбирает себе путь в этой жизни, она осознает, придет ли она к просветлению или не придет?
0: Нет, немножечко другой момент. Душа выбирает это это воплощение в дживатму, то есть в инкарнацию, только для одной цели, чтобы получить опыт, который в итоге ведет ее к просветлению. Но по дороге, получая опыт, она выбирает, каким образом она будет стремиться к этому просветлению и выбирает достаточно трудный э, тернистый путь, лишь только та душа, которая уже получила очень большое количество опыта, у нее много там инкарнаций либо заслуг много, она уже проживает жизнь легко, потому что у нее есть опыт, ее не надо наказывать, ей не надо получать эту тяжесть, поскольку все пройдено уже. Это только в нашем пространстве. На самом деле есть души, которые не воплощались еще, там они в сферах находятся на очень высоком радостном ли хотите светоносном уровне сознания но придет время они воплотятся сюда в это достаточно суровое место для того чтобы получить еще больше опыта для реализации вы уже все это делали А касательно свободы выбора я скажу что есть свобода выбора душа всегда соглашается но у нее есть свобода выбора она может не согласиться но она обычно всегда соглашается потому что она знает что все абсолютно правильно, честно и очень хорошо. Когда я возвращался из этого состояния, я осознавал, что я больше никого целить не буду, исцелять не буду. Кто бы меня не попросил, я не буду заниматься целительством, не буду человеку помогать в смысле исцеления, потому что я на тот момент осознавал, что в этой вселенной абсолютно все закономерно, справедливо, правильно. Но когда ты… Вышел полностью, тогда ты все равно равно помогаешь, чем можешь.
1: Мастер, можно ли считать, что санкальпа, помыслы, намерения и свобода выбора – это то же самое? Какая разница? (как) Есть
0: разница в этом. Это очень близкие вещи, но это все-таки разные вещи. Санкальпа – это выражение намерения, силы применение силы в выражении намерения по достижению, это волевой акт на духовном плане, а свобода выбора это то, что изначально нам дано, если ваша свобода выбора соответствует той воле или тому намерению, то эта сила приведет вас к реализации, быстро приведет. Если свобода выбора, ну, допустим, человек хочет мороженое, а он выразил намерение не есть мороженое к примеру ну потому что это привязанность допустим но ему очень сильно хочется вот тут свобода выбора работает он может съесть мороженое потому что у него есть выбор но он же выразил намерение и тут уже требуется воля чтобы не съесть это мороженое сегодня а съесть завтра.